0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России и беседуем с их авторами. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Материалы одобраны экспертами «Редколлегии», а авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение премии. Меня зовут Настя Лотарева, и я спецкорр русской службы би си а меня
1: зовут Олеся Герсименко, и я тоже специальный корреспондент русской службы BBC. И
0: у нас сегодня вышла немножко неловкая ситуация, потому что в отбор премии от коллегии попал текст тоже, который вышел на русской службе BBC. Он называется «Для воров сейчас главная задача выжить. Как в России пытаются заблокировать прайм-крайм и зачем нужны издание о криминальном мире?» Так совпадает, вы сами знаете, довольно редко мы стараемся все таки не чистить изданиями, не устраивать подкаст BBC с подкаста «Давай голосом». Но конкретно в этом случае мне кажется очень интересным и сам текст, и обсудить э, вообще вот эту культуру воровскую, э, о которой и посвящен портал Prime Crime. Текст написал э, Андрей Захаров и Оксана Чиш, И он, э, на самом деле, привязан к довольно э, небольшому и часто повторяющемуся информационному поводу. Если вы не знали, э, Prime Crime — это такой портал, который, э, как олеся ты его охарактеризовала — Татлеры, Фейсбук, Воровского мира. Именно так. И поэтому периодически силовые структуры пытаются распечатать пару страниц с воровского татлера и использовать их в суде относительно кого-нибудь из очередных посаженных, пытающихся быть посаженными, воров в законе, потому что у нас на самом деле не так давно вышел уже этот закон, который говорит... как он Который запрещает быть воров в законе. Но там есть красивая формулировка, Про... типа «организация преступного мира», что-то такое. Про прославление. И мы хотели поговорить и послушать о том, что это вообще такое, кто делает этот портал о ворах законе, и в целом о воровской культуре. Они вообще-то сейчас монографии пишут, в том числе и зарубежные.
1: А я вот до сих пор с удивлением отмечаю, что ну, действительно велика романтизация, и тема интересует людей максимально далеких от всех процессов, которые происходят там между силовиками и ворами в законе. Совершенно недавно доказательством этому послужило... Фильтр в Инстаграме, который такой чуть-чуть блюрит съемку, делает ну, ар- архивный эффект вот такой ну, реальной камеры, которая снимает якобы скрыто какого-либо человека и наложен текст из НТВ-шных фильмов о ворах в законе, где. Криминальная Россия а- на это. Есть. известная всем горячая Сонька там ну, что-то такое. Королева воровского мира Москвы. Правда, он очень смешной, и мне показал его... А, друг и коллега, а, и я ещё, от которого я вообще не ожидала, как, ну, что ему будет интересен, э, ну вот именно такой, такая шутка. Вот. А потом мы просто, я просто поняла, что я не хочу постить никаких историй, кроме с, как с этим фильтром, потому что они гениально просто подходят к любому эпизоду жизни. И я еще посмотрела, сколько там можно посмотреть, сколько человек фильтр скачали, сколько пользуются, он довольно популярен. И это так странно. Инстаграм и фильтры криминальной России» с этой с голосовой подложкой, я удивилась.
0: Что... А, давай послушаем текст, а потом все это обсудим вместе с Андреем
1: Захаровым. Текст нам прочитает Виктор Нехезин.
2: Просто вор со скепсисом в голосе спрашивает голос за кадром. Бородатый брюнет со сдвинутыми на затылок солнечными очками отвечает на вопрос с легкой обидой в голосе. Совсем не просто, Самый настоящий. Титер под ним сообщает, что это Дато Краснодарский. Это одни из первых кадров документального фильма «Хомес. Люди. Невыдуманная история воровского мира», снятого при поддержке издания Prime Crime. В паспорте у Дато Краснодарского говорится, что он Давид Джангидзе. В досье «Прайм Крайма» уточняется, что 37-летний уроженец Таганрога в прошлом судим за разбой и хранение наркотиков и получал административные аресты за неповиновение сотрудникам полиции. Дважды отказывался предъявить документы. В августе 2021 года к двум уголовным судимостям добавилось третье. Джангидзе осудили на 8 лет лишения свободы по появившейся в 2019 году в Уголовном кодексе статье 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии». В официальной трактовке Следственного комитета преступление, которое вменялось Джангидзе, звучит так. С июня 2013 года в преступной среде занимал высшее положение, распространял и сохранял преступные традиции и обычаи данной среды. 5 июня 2013 года коронован вместе с, еще проще описывает статус Джангидзе, сайт Prime Crime, перечисляет два десятка имен в комплекте с в уголовной среде кличками. Асатрианом Э.С., Осетрина Старший, Рабули, Р.З., Робинзон. Prime Crime — это своего рода светская хроника российского воровского мира. Здесь публикуются новости о задержаниях, оправдательных приговорах и даже о том, как воры в законе договорились о сотрудничестве. На сайте можно найти оперативную съемку допросов, а также фотографии столи отдыха и похорон российских криминальных авторитетов. На главной странице Prime крайма на самом видном месте находится раздел «Цвет воровского мира». Здесь фотографии и краткая биография около 400 человек. В каждом профиле уточняется статус человека. Например, «вор» или «под конфликтом». Это означает, что статус вора оспаривается, Находится ли он на свободе и жив ли, а также когда, в каком возрасте и где был коронован. Это не просто список, а рейтинг узнаваемости криминальных авторитетов. Он выстраивается на основе голосования за участников посетителями прайм-крайма. Посещают сайт около 300 тысяч человек в месяц, а под некоторыми профилями воров в законе есть несколько сотен комментариев. Пользователи сайта обсуждают героев статей и своих знакомых, причем чаще всего называя их по кличкам. Воры, как категория людей, вызывает интерес чисто как личности, как медийные фигуры, объясняет интерес к прайм и вообще в рабской культуре доктор исторических наук и ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук Дмитрий Громов. Если брать представление о романтическом в изначальном понимании XIX века, это романтические герои, то есть люди, которые противостоят системе и которые так живут, несмотря на то, что они сидят в тюрьме. За этим интересно следить, об этом интересно читать, и люди читают ради этого, а не для того, чтобы следовать за ними. Но дело не только в том, что людей привлекают новости про воров в законе, как когда-то, например, истории про благородных разбойников. Бадетская субкультура вошла в массовую культуру через романы, фильмы и песни, что, в свою очередь, сделало слова, жесты и нормы этой социальной группы еще более популярными в потерявшем ценностные ориентиры обществе, писал в книге «Силовое предпринимательство» социолог Вадим Волков. Материалы прайм-крайма не только читают 300 тысяч человек в месяц. Статьи издания цитируются в судах и даже используются как доказательство того, что человек занимает высшее положение в преступной иерархии. Само издание также попало в текст судебного решения как раз по делу Давида Джангидзе. В частном постановлении в адрес главы Роскомнадзора судья Краснодарского краевого суда Василий Лобода потребовал заблокировать сайт, так как публикация агентства всемерно и последовательно пропагандирует параллельную структуре государственной власти, криминальную власть лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии. Создатели прайм-крайма – люди не публичны. Когда корреспондент BBC написала на редакционный адрес, в ответ пришло письмо за подписью главного редактора Виктории Гефтер. Гефтер охотно и много рассказал об истории внутренней кухни прайм-крайма. Идея проекта, по ее словам, принадлежит выходцам из спецслужб, в которых в роской культуре привлекает почти масонский герметизм. А новости о ворах в законе порталу якобы приходят от источников и в правоохранительных органах, и в самом преступном мире. Вопреки нынешней моде, когда медиа-менеджер активен в соцсетях, создатели «Прайм Крайма» не просто держатся в тени, но даже гордятся тем, что сохраняют инкогнито. Однако история ресурсов все же отразилась в открытых данных. Насколько она соответствует картине, нарисованной Викторией Гефтер? По официальным документам и реестрам, ключевая фигура в проекте — 44-летняя москвичка Ал Гефтер. Это эффектная женщина. По крайней мере, такой вывод можно сделать по немногочисленным снимкам в сети. И уж точно не похоже на человека, который выпускает заметки с таким текстом. В одной из своих ходок в Коме АССР блондин делил нары самым влиятельным грузинским вором в законе того времени Песо в миру Валерианом Кучулория, который, впрочем, вора в блондине не увидел. До сих пор Роскомнадзор явно не выполнил требования судила Лобады. Более того, это даже не первая попытка регионального суда заблокировать прайм-краем. В 2020 году заблокировать сайт пытался Димитровский райсуд Костромы. Однако сайт до сих пор доступен в России. Палец, как говорится, в рот не клади, так характеризует Аллу Гефтер и ее знакомый. Алла Гефтер родилась в городе Балашов в Саратовской области и жила там примерно до конца 90-х годов. Рано вышла замуж, в 20 лет родила дочь, ту самую Викторию Гефтер, которая в 24 года возглавляет прайм-крайм. Особенного интереса к криминальной тематике со стороны Аллы в те годы не было, вспоминает ее бывший муж Алексей Незнамов, хотя признает, что общение с людьми того круга у них обоих было, но, мол, времена были такие, лихие 90-е. У нее, может, дальше это пошло, переросло, осторожно рассуждает Незнамов о том, почему его экс-супруга могла заинтересоваться жизнью воров в законе. Сам он работает на родине, в Саратовской области, агрономом. На рубеже веков Алла Гефтер перебралась в Москву. Здесь она познакомилась с уроженцем Геленджика Александром Ампилоговым. Ампилогов — выпускник факультета восточных языков военного университета Минобороны. Потом учился в США, в школе бизнеса в Чикаго. По возвращении в Москву занимался бизнесом. У него было свое рекламное агентство. «Молодых людей симпатичнее и умнее я не встречала в своей жизни», так охарактеризовала Ампилогова его знакомая. Несмотря на блестящую биографию, у него тоже был интерес к криминальной культуре. Рассказывал, что интерес к этой среде появился от сильных детских впечатлений, и в теме он был лет 14, рассказал его знакомый. Именно эта пара, Ампилогов и Гефтер, и создала в 2006 году портал Prime Crime, чей слоган сейчас «Первый по ворам». Ампилогов зарегистрировал на себя и основной сайт проекта, и его зеркало, и даже такой адрес, как ворвзаконе.ру. А Алла Гефтер стала и по сегодняшний день числится официальным учредителем издания в реесте Роскомнадзора. «Мы готовы разместить на страницах нашего сайта любую достоверную информацию, касающуюся происшествий, имеющих отношение к ворам в законе. В этой связи мы обращаемся с предложением о сотрудничестве к пресс-службам органов внутренних дел, прокуратуры и ФСИН». Так незатейливо и немного коряво искали создатели сайта источники в правоохранительных органах. Агентство криминальных новостей «Ампилогов» и «Гефтер» зарегистрировали в съемной квартире в районе Парка Победы, в Москве, где они тогда жили. Прошло 15 лет, но Прайм краем по-прежнему официально располагается в ней же, хотя необычные арендаторы давным-давно съехали. Я звонил как-то в Роскомнадзор, они сказали, что нам указали в заявлении на регистрацию, то мы и вписали, жалуется владелец жилья Виталий. По адресу квартиры постоянно сыплется много корреспонденций с удаленных точек страны, жалуется он. Судебные повестки, запросы МВД, письма читателей. Ходил на почту, спрашивал, можно ли перестать их пересылать. Они говорят, да просто не берите. Самих экс он, по его словам, найти не может, а за почтой они не заезжают. Ампилогова действительно найти сложно. В какой-то момент он вышел из всех бизнес-проектов и вернулся в Геленджик. В 2019 году его полный тезка был приговорен Геленджикским городским судом к 240 часам обязательных работ по наркотической 228 статье УК РФ. Он купил через интернет дозу мефедрона, но был остановлен сотрудниками полиции. Полный тезка Ампилогова признал вину. Знакомый Ампилогова рассказал, что создатель прайм-крайма ударился в религию и живет под Геленджиком в районе Дальменов, в древних каменных склепов. Он живет не в городе, и прямой связи с ним нет, вздохнула его мать на просьбу помочь связаться с сыном. А вот Гефтер продолжил заниматься прайм-краймом. Уже в 2011 году новости о ворах в законе ежемесячно читали 120 тысяч человек. Спустя 10 лет посещаемость выросла вдвое. В июне у сайта было 311 тысяч уникальных посетителей, в июле 276 тысяч. Две трети всего трафика приходится на Россию. Остальные читатели живут в основном в странах бывшего СССР. И 70% всех посетителей приходят на сайт не из поисковиков, а напрямую, забивая адрес Prime Crime в адресной строке. Имея такую преданную аудиторию, Алла Гефтер попробовала себя в новом жанре. Она спродюсировала документальный фильм о воровской культуре. «Мы сняли очень интересных людей. Это будет не просто история про воров. У меня к этому фильму такое отношение, как будто это последнее, что мне осталось сделать». На этом фильме сошелся весь мой жизненный опыт. В 2014 году основатель «Прайм Крайма» давал анонимное интервью изданию «Русская планета». В интервью человек говорил о себе в мужском роде. Речь идет о фильме «Хомес. Люди. Невыдуманная история воровского мира». В начале фильма там как раз среди других криминальных авторитетов показывают и Давида Джангидзе, с делом которого была связана последняя попытка заблокировать «Прайм Крайм». В 2015 году картину показали на внеконкурсной программе «Арт-дог-феста» По словам президента фестиваля Виталия Манского, организаторы показов не слишком рассчитывали на зрительский интерес и назначили оба сеанса на позднее время. «Нас всех очень удивило, что сразу на эти фильмы были выкуплены все билеты. И я помню, как к нам встревоженно прибежала администрация кинотеатра, где проходил фестиваль, и сказала, «Вы видите, что это за люди, что за публика? Это не ваша публика. Что у вас здесь намечается?» вспоминал Манский. Один из зрителей, побывавший на просмотре фильма и попросивший об анонимности, вспоминал, что заметил тогда в зале колоритную аудиторию. «Понятно, что на ярких персонажей обращаешь больше внимания, но были и такие восточные воры, то ли грузины, то ли езиды, какие-то вдовы мафии с охраной. Но какого-то молодняка, которого пропаганда блатной романтики привела, я не заметил», — рассказывает мужчина. Среди зрителей были заметны люди, которые, судя по всему, были знакомы с героями картины. Кто-то комментировал, недоволен объективностью был, кажется. Видно, что знакомые встречались, вообще была атмосфера своих людей. Продюсером фильма стала Алла Гефтер, а имя режиссера и сценариста для «Широкого круга» осталось в тайне. В титрах он указан под псевдонимом «Саня». Даже дистрибьюторы обращались с автором через неких посредников, потому что автор скрывает свое имя и фамилию, рассказывал президент феста Виталий Манский спустя пару лет после того, как в 2015 году фильм был показан на фестивале. «Я уже в данном случае, может быть, пересказываю некую легенду. Автор не кинематографист и ныне является очень успешным человеком, но когда-то он был также одним из героев этого фильма», — говорил Манский. «Он также находился в местах заключения, и, видимо, они на него произвели достаточно серьезное впечатление, раз в последующем он решил об этом мире людей в тюрьме снять свою картину». Виктория Гефтер не стала комментировать слова Манского о нынешней успешности создателя картины. Сведения о том, что этот человек когда-то сам находился внутри воровского мира, по ее словам, действительности не соответствуют. Миссия «Прайм Крайм» — поименно вспомнить всех, кто был удостоен высокого имени человека, и увековечить личный подвиг каждого из них. Все, кто разделяет наши ценности и желает присоединиться к бессрочной вахте памяти, может своим посильным участием приблизить нас к общей цели. С помощью такого текста создатели «Прайм Крайма» призывают своих читателей жертвовать проекту. Человеком в криминальной среде называют «воров в законе». До пожертвований на заре проекта у Prime Crime была другая финансовая модель. Для просмотра части разделов, например, списка «воров в законе», пользователи должны были заплатить деньги. Сейчас сайт пытается искать рекламодателей, но, судя по всему, размещать коммерческие объявления на таком специфическом ресурсе бизнес не спешит. У журналиста и автора книги о петербургском криминальном мире 90-х «Крыша» Евгения Вашенкова есть своя версия, кто может финансировать ресурс. Есть мощный воровской мир. Это тысячи человек, которые живут такой жизнью. В этом мире есть интриги, скандалы, расследования, имущественные отношения и так далее. Создана медиа для этого мира. Материал на прайм-крайме, авария в законе, совершающем то или иное действие, это возможность для предъявления ему претензий или для того, чтобы взять у него часть власти, бизнеса. Я думаю, что есть представители этого мира, которые инвестируют для того, чтобы это жило. Откуда же все-таки деньги, с учетом того, что официального бизнеса, помимо прайм-крайма, на Алле Гефтер не числится, а по Москве, например, она до последнего времени перемещалась на бюджетном седане. Когда чем-то увлечен, вопрос выживания не стоит. Бывают и спонсорские вливания письменно ответила на вопрос о способах финансирования главред сайта Виктория Гефтер. Виктория сначала согласилась встретиться лично, чтобы рассказать, кто и зачем делает этот небольшой ресурс, но потом перестала выходить на связь. Ее мать и основатель Prime Crime Алла Гефтер резко заявила, что общаться не будет, а потом заблокировала корреспондента, когда он попытался задать свои вопросы в мессенджере. Один из вопросов о туманной истории, произошедшей в 2008 году. В архивах милицейских сводок есть запись о том, что тогда полная теска Алы Незнамовой, родившаяся в тот же день и в том же году, якобы пыталась похитить из сетевого магазина в Москве косметику на сумму 4672 рубля. Что примечательно, произошло это за несколько дней до праздника 8 марта. Впоследствии было возбуждено уголовное дело номер 321176 по 158 статье – кража. Дошло ли оно до суда в итоге или нет, установить не удалось. Но в любом случае для миропочитателей прайм-крайма судимость по статье кража почти как медаль. Сегодня власть воров, как и любая другая, это большой сплошной обман. Чтобы им, как раньше, несли деньги, нынешним ворам, подобно волшебнику изумрудного города Гудвину, приходится поддерживать вокруг себя некую иллюзию, задействуя весь свой артистический арсенал. Так описывает ситуацию в российском преступном мире Виктория Гефтер. Дмитрий Громов из Института этнологии и антропологии Российской академии наук сравнивает прайм-крайм со сводками светской хроники. По этой причине само по себе описание встреч, коронаций и конфликтов внутри закрытого сообщества не имеет ничего общего с призывами присоединиться к криминальному миру, полагает он. Востребованность прайм-крайма, полагает Громов, основана на читательском любопытстве, а не на том, что общество воспринимает воров в законе как образец поведения. Инициатива Краснодарского суда о блокировке издания встроилась в кампанию борьбы с ворами как кастой с объединением людей, которые, в общем-то, стоят во главе тюремной иерархии, считает Громов. 1 апреля 2019 года президент Владимир Путин подписал закон, ужесточивший наказание для лидеров криминального мира. Тогда в Уголовном кодексе и появилась статья 201.1, по которой судят воров в законе, а доказательством в судах часто становятся материалы прайм-крайма. Это как раз и стало важным этапом кампании по борьбе с ворами, о которой говорит Громов. По этой статье судили Давида Джангидзе, а в ее рамках Краснодарский суд и вынес постановление о блокировке прайм-крайма. Сколько именно дел по статье 210.1 УК РФ было возбуждено с момента ее введения в Уголовный кодекс, неясно. Официальная статистика Судебного департамента Верховного суда говорит, что и в 2019, и в 2020 году приговоров по делам с таким составом не было. Однако это не так. Первый приговор по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии был вынесен в октябре 2020 года. Тогда Мосгорсуд назначил 11 лет колонии вору в законе Шалви Азманову, известному по кличке Кусо, родственнику Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. Его правоохранительные органы считают одним из лидеров российской организованной преступности. По данным коммерсанта, уликами против Азманова стали специфические татуировки на теле и, посланные его друзьями в СИЗО, сопроводительная записка, в которой арестантам рекомендовалось уважать вора. Среди прочих материалов следствие ссылалось на публикации прайм краем», в которых описывалось, как и где Азманов получил статус вора в законе. Однако суд исключил материалы издания из числа доказательств, так как Мосгорсуду не удалось найти владельцев сайта, писала газета. Скорее всего, судебные повестки приходили на официальный адрес регистрации прайм-крайма, где его создатели давно не живут. Дело Азманова стало первым завершившимся в суде процессом по новой статье. Однако первым фигурантом по этому составу стал другой обвиняемый. Причем, как и в предыдущем случае, следствие использовало материалы прайм-крайма. Обвинение пыталось доказать, что 42-летний Николай Кузьмичев из Томска в преступном мире известен как «коронованный вор в законе» Коля Томский. Следователи скачали с сайта Prime Crime данные из досье Кузьмичева, в котором указывается его кличка, сведения о коронации и, цитируется, «прогон воров в законе о пополнении в воровской семье», писала медиазона, изучившая материалы дела. Материалы издания, правда, как и в случае с османовым были исключены из допустимых доказательств по тем же причинам. Присяжные вынесли оправдательный вердикт. Виктория Гефтер довольно пессимистично описывает нынешнее состояние криминального мира на фоне кампании по борьбе с ворами. Проской мир меняется и уже не будет прежним. Для воров сейчас главная задача – выжить. Даже не самим, а как виду. Никто в здравом уме уже не рвется в семью. Даже те, кто раньше стремился с появлением статьи 210.1, стали отказываться. И это далеко не сливки преступного общества, как это было всегда. Налицо все признаки упадка и деградации. Хуже нынешнего, пожалуй, и не было. На сайте, помимо рейтинга воров в законе, есть и картотека, около 6 тысяч профилей. Список действующих воров стабилен и составляет чуть более 400 человек. Большая же часть внесенных в картотеку имен — уже исторические персонажи, описывала картотеку Гефтер. В ней отражены взаимосвязи, по которым из глубины времен можно проследить преемственность от ныне здравствующих крестников Васи Бриллианта, это легендарный вор в законе Василий Бабушкин, тридцать 35 лет из своих 57 в тюрьмах, до тех, кто в 40-е годы наставлял его самого. Это дорожная карта, по которой воровской мир можно исследовать бесконечно во всех направлениях, чего раньше не было в принципе, объясняет она. Самой захватывающей частью работы проекта о законниках она называет не современные сюжеты, на которые ссылаются в судах обвинения, а еще не рассказанные истории из прошлого. И если о ГУЛАГе написано много, то о ворах почти ничего, считает главред прайм-крайма. Смотришь дело какого-нибудь вора-идеолога девятисотых годов рождения, сначала сплошь все статьи за карман. Потом с середины сороковых пошли умышленные убийства, несколько сроков подряд по 25 лет, началась внутривидовая борьба. В некоторых стычках между враждующими группировками воров-рецидистов участвовало до полутора сотен человек. Кто-нибудь слышал хоть об одной из них? «Очень сомневаюсь», — говорит Гефтер. Открываешь такое дело и по корешку видя, что до тебя его никто в руки не брал. А когда это еще и то, чему ты жизнь посвящаешь, ощущения непередаваемые.
0: Я недавно прочитала монографию про воров в законе Марка Голиоти, и такая, думаю, господи, ну чего ж ты полез, итальянец, а он там PHD трех университетов, там все дела в эту тему. А потом гуглю его биографию и вижу, что он в Неаполе родился. Такая думаю... Что-то, наверное, есть много общая, общего общая. у Марка Галиоти с этой темой. И у нас, судя по всему, появилась, ну, примерно та же тенденция. Все перестали как-то жить в этой культуре, ну, во многом, и стали ее изучать. Я хочу сказать, что большого Лангрида или правильного фильма о Михаиле Круге великолепном до сих пор нету.
1: Ну, для меня это все немножечко, конечно, уже такой совсем фольклор. и ну такая мертвая тема, если честно, и мне нравится, что в, в тексте, который мы послушали, как раз звучат вот все эти тенденции, которые сейчас с ним происходят. Он от этого так интересно читается и слушается. Но вот всерьез читать про файл, там, не знаю... Михаила Круга? Да, даже Михаила Круга. Ну, возможно, в связи с тем, что в мире Пандемия, тирания, знаю, Беларусь, Афганистан, проблемы российских воров в законе, которые были в расцвете в 95-м, меня волнуют гораздо меньше, чем все остальное. Давай
0: позвоним Андрею и спросим, почему это волнует его. Давай.
1: Привет, Андрей.
3: Привет, Олеся. Привет. Привет, Настя.
1: Послушали твой текст. Ваш текст с Оксаной Чиш. Да. да. Расскажи, почему в нелегкую годину в российской журналистики. Вы взялись описывать портал Prime Crime?
3: Изначально занималась Оксана, потому что был информационный повод. Очередной, ну, хиленький достаточно, это попытка очередная заблокировать со стороны Роскомнадзора Prime Crime. А когда я услышал, что называется Prime Crime, я загорелся, потому что я давний вообще фанат, фанат этого издания. И периодически, в эпоху прокрастинации, я на час зависал, просматривая великие видео, когда эти вот э, воры в законе их значит, ловят там э, полицейские отводят в отдел и дальше выглядит д- д- трехминутное видео, когда сначала какие-то дежурные вопросы в стиле там фамилия, имя, отчество, дата рождения, где проживаешь, дальше он обычно называет какое-нибудь там село в Калужской области, так с трудом пришел вспоминает. и наконец главный вопрос всегда, там, В воровском мире какое вы место занимаете и вот это дальше как он весь меняется и говорит вор вот так вот, когда Оксана сказала, что она занимается э, э, вскользь, я сразу захотел помочь ей, потому что, во-первых, потому что я люблю Prime Crime, во-вторых, э, э, там очевидно было, что владелец ресурс не договаривает, потому что она общалась письменно с некой Викторией Гефтером. Мне тогда казалось, что это просто какой-то аватар, и я сказал, что... И эта Виктория Гефтер письменно могла-то что угодно говорить, и я сказал, давай... Ну я использую свои навыки, чтобы понять тем более не то интересно, кто владельца этого замечательного издания, как оно появилось, и мы поймем, вообще есть такая Виктория Гефтер, это или это Иван Иванович Иванов. А, поэтому а, я подожди, писался... я
0: перебью тебя и давай, пожалуйста, для наших слушателей в одной фразе поясним, что за свои навыки ты использовал.
3: Ну, навыки Open Source Intelligence и глубокого пробива, имеется в виду установление, ну, конечно, навыки расследования навыки расследования, просто э, иногда я их использую, чтобы найти жуликов, а здесь просто, чтобы установить людей, которые э, они как бы, они, да, они не афишируют, они такие, но их э, слова, что они хотят оставаться инкогнито, когда мы пытались уже на них выйти, и когда уже выше публикации был от них фидбэк, немножко такие лукавые, потому что они, конечно, не инкогнито, потому что в итоге выяснилось, что они есть в официальных реестрах разных, поэтому я здесь не занимался даноном. Это были навыки расследования.
1: Легко ли быть вором сейчас С, со всеми теми навыками, которые есть у правоохранительных органов, которые есть и у тебя, Андрей, да? со всеми знаю, камерами слежения, со всей системой, не знаю, как бы поиска и, если нужно, ареста перед преступлением, насколько действительно эта культура может развиваться?
3: Я думаю, на самом деле. Как раз сейчас в этой культуре происходит надлом, и Пранкрань а, станет, по сути, одним из главных названных причин этого надлома. На самом деле. Я сейчас поясню почему. Потому что э, до тех пор, пока государство не стало с ними бороться, не появилась статья 210.1, по которой, если ты называешься вором в законе ты практически сразу же отъезжаешь э, за это, да, вот введенная, по-моему, два года назад, да, Путиным эта статья, uh-huh. вот после этого. Но это, по сути, да, это действительно надлом в культуре, потому что основа этой культуры в том, что они декларируют, что они воры. То есть есть же, да, это известная история, ну, да, что...
1: Демонстративное занятие статуса, да?
3: Да, и там, правда, есть спор, что те воры, которые менту... Менту — это выход в терминологии, да, они говорят, что они не вор на этих видео. Значит, нет не человек. То есть если вор сказал человеку, что он не вор то он, значит, больше не вор, да? А так как нет ни не человека, менту может сказать, что это не вор. Вот, есть такой подход, поэтому некоторые 10% не признаются. Лазейка. На... Да, лазейка. Но все равно на них столько уже всего есть, и прежде всего на том самом правом крайме, да, который является неким таким прям, классификатором воров в законе, что сейчас государство ну, просто может вот, э, штамповать, пачкать эти приговоры, и дальше зависит от желания этого государства. Но, по сути, да, мы можем пойти по пути Грузии, где с ними реально стали, начали бороться, стали их сажать, вот, и, и кривое количество воров пошло вверх, потому что их в нулевые и в России, и в Грузии стало очень много, вот, даже там были много стало случаев декорнования, да, когда говорили, что да нет, он вообще не достоин быть вором, ну вот, поэтому я считаю, что на самом деле сейчас надлом этой культуры, и если машина репрессии заработает, то просто очень скоро их, они будут все управлять из тюрьмы своим хозяйством, во-первых, во-вторых, им нужно будет как-то корректировать культуру, ну, например, начать скрывать.
0: тюрьма это тоже сейчас по большей части красная. Ну да. И э, мне просто рассказывал замначальник одной из колоний э, в Стерлитамаке про то, как у него воры в законе э, начинают работать и перестают, э, раб... ну, перестают вот это вот все э, в две минуты. Он мне очень здорово это рассказывал во время командировки, а через два дня я прочитала э, про то, как у него убили одного из отказников. Ну, то есть их сажают в ШИЗО, и пока э, они не начинают работать, они в ШИЗО не выходят ходят. но вот один не вышел, так что культура, видимо, действительно идет к концу. Какой-то. У меня
1: второй уточняющий тупой вопрос: что они делают? Что, вот, вот, ты говоришь, вот свое хозяйство, которым будет управлять из тюрьмы, каким хозяйством? Как сейчас это выглядит? Мы примерно понимаем, как это физически происходит? Что такое вор в законе в двадцать первом году России?
3: Ну, прежде всего, они по-прежнему контролируют всевозможный нелегальный бизнес, проституцию, наркотрафик отчасти соответственно разные рынки, где большое количество наличных денег тоже в той же Москве. Понятно, что уже нет такого, когда они приходят к любому коммерсу, как они говорили, да? и трясут с него деньги. Сейчас, ну, в регионах бывают случаи Сейчас крышев...
1: это делают другие органы. Да. да,
3: случаи крышевания. Хотя тоже есть, да, там просят за, за вот Но в целом они по-прежнему контролируют это. И э, чем выше вор, тем больше денежные потоки. Прежде всего, как раз нелегальные. Нелегальные какие-то казино. Вот Все, что связано с нелегальным крышеванием, они конкурируют да, с силовыми органами. Где-то они вместе. Вот, но в целом вот эти вот эта система по-прежнему работает. В принципе, как и в Нью-Йорке, например. да, Несмотря на всю борьбу, несмотря на то, что там у каждого клана сидят половина руководства, все равно все эти семьи существуют, они известны. Вот так и эти. Просто объем вот уже
1: да, вот я хотел сказать, они такие обедневшие воры в законе. Такие воры в законе, у которых... Ну сколько в Москве нелегальных казино? Ну ладно, ну серьезно. Ну, ну типа воры да. в законе против Даркнета. А, ну, э, да, Даркнет ну, Даркнет начинает наркотрафик, выигрывать. я думаю, конечно, ушел весь ну, Не, ну самые оптовые потоки, поставки,
3: да. они так или иначе тоже могут контролировать. Плюс, соответственно, э, в диаспорах, потому что очень же много воров в законе... Э, в нулевые это рас... расцвели, но вот если посмотреть национальный состав, там, конечно, прежде всего грузины, там, да, армяне и прочие, uh-huh. а русские там меньше, и, соответственно, они очень много, потому что в, в... в бизнес-диаспору мнение легальный, скажем так, полулегальный, вот там как раз они очень хорошо тоже работают ну, в этом бизнесе. Ну и плюс, естественно, есть некоторые, которые заработанные деньги вкладывают в бизнес, но этот бизнес так или иначе сейчас там на, на их номиналах, на их соратниках. Но, конечно, объем другой. Это не Тамбовская малышная попировка, mm-hmm. это не Кумарин, который контролировал весь Питер, ну, да. реально финансово владеет топливной компанией и прочим. Вот. Денежно это совсем другое, конечно, безусловно.
1: Насчет... Да, возвращаясь к порталу. Вот такой Prime крайм который одновременно и Facebook, и Татлер, значит, воровского мира. А, ну, вот у меня сложилось из текста такое впечатление, оно мне очень нравится, как раз я себе так это представляю. Вот они туда заходят и смотрят, поздравил там кого-нибудь на день рождения, или там написали про драку в прошлом месяце, или не написали. А, насколько он может... У вас есть хорошая, интересная часть, как вы пытаетесь выяснить, на что, собственно, поддерживается портал, который там читает 300 тысяч в месяц, да? Да. Да, вот И я, кстати, ну, как читатель И даже как репортер склонна верить Вот тем э, кускам, где говорится Что, ну, если ты горишь энтузиазмом То денег особо тебе не надо И рекламу мы её, и продавать не будем Вот, но э, еще очень классная идея Что они сами могут вкладываться В этот Prime Crime, чтобы там, ну, не знаю Их, их страничка в Фейсбуке Выглядела хорошо что Типа там...
0: заполняйте себе страницу да, в Википедии Да, да, да,
1: да, да. А, Насколько это действительно может Ну, вот этот партнер он как бы такой такой зеркало тщеславия для них или все-таки воров законе вдруг вот так вот аутиться в интернете не пристало
3: как раз новое поколение они очень э, в-, в смысле нарциссичны нар- 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 то есть есть старое поколение воров там даже до 90-х они конечно вне этого недавно в Питере умер звук его зовут там легенда которая еще с 90-х годов консультирует тамбовских а, условно, воры 90-х, они многие вне технологии. Тут молодые, какого-нибудь там осетрина младше, недавно заехавшая опять. Вот. И у отца тоже ворозаконник, осетрина старше, он Сетрина младше. В общем, так, ну, да, да анализируя их поведение на тех же видео и то, что информацию про карами действительно присылают судя по всему, иногда сами воры, например, о своих сходках, когда сходки происходят за границей. Например, понятно, когда, допустим, сходка в России, это могут еще менты рассказать, но когда сходка за границей, с фотографиями, и там, значит... Селфи. Да, в целом мы понимаем, что, как это называется... Сходка подсвечена с позитивной стороны, да. То есть, когда журналист, новостник пишет: там значит, в Кремле ставится совещание, Кириенко принял какие-то решения, а вот этот источник Кремля, и ты понимаешь, что сам Кириенко или там его помощник рассказал, да, вот, условно говоря, и потому что подсвечена. Вот исходка подсвечена, потому что там на сходке сказали, что этот не вор. Я вполне в это верю, что они подкидывают деньги. И как раз история вот с. Документальным фильмом, который был на Art Doc Fest, потому что в этом фильме очень много воров, которые дают какие-то комментарии на видео. И я думаю, что мне это было приятно. И я полагаю, что сейчас, конечно, это главный источник для заработка, потому что рекламы таковой там нету. И денежку, конечно, подкидывают, я думаю, сами читатели.
1: Краундфаундинг, короче. Краунфаунг.
3: Да, у них есть там сбор денег, но, честно говоря, я. На WebMoney они собирают кого-то еще, но я думаю, что прежде что, конечно, да, вот такие вот не спонсоры.
0: И с смс Андрей, скажи, пожалуйста, а как у тебя сложилось впечатление у портала, устроенного взаимоотношения с силовыми структурами?
3: Вот, кстати, да, это великий же вопрос. По-моему, в первом файле, когда только подключился, был вопрос от Андрея Горянова какой-нибудь... или нет? Да, сейчас как-то... Нет, сейчас скажу, нет. От генерального продюсера Московского бюро, да. Значит, Prime Crime — это красное или черное издание? То есть, значит, красное черное издание, а это... И много лет считалось, да, что их создали и поддерживают менты, учитывая объем видео, которое там есть. И на самом деле вот в тех откровениях, анонимных, которые э, сами создатели портала раньше э, допускали, давая интервью. Ну, что, на мой взгляд, это достаточно безответственно такое давать просто с их слов, э, потому что они там и нам наплели все что угодно. Есть, э, видимо, собрать журналистам — это, наверное, еще более м- разрешено, чем собрать ментам. Видимо, мент, журналист вообще не человек. Э, в общем, поэтому... Э, — И в
0: чем они не правы, спросим мы.
3: — Да, да. И, соответственно, они там утверждали, что там э, портал создали выходцы из силовых структур, которым эта культура значит, не безразлична и прочее, прочее. Поэтому, да, по-прежнему есть вопрос, откуда, откуда эти видео, но а, у меня из того, что удалось восстановить а, о, о биографии создателей, о об их характере, все-таки создалось впечатление, что а, а, силовые структуры могут туда сливать информацию, а, причем с какими-то целями, например, чтобы она там была и, и всегда можно было вора в законе за это прищучить, но я полагаю, что не был создан а, той частью мира, силовыми структурами, и точно не контролируется ими. А, у меня создало впечатление некого такого, и факты, мне кажется, это показывают отчасти, что это такой а, стихийный проект, который как-то вошел и, и между струйками, как Алексей Венедиктов живет между двух миров, между полицейских и между миром криминала. То есть...
1: Нишевая локальная СМИ.
3: Да, нишевая да, ну, локальная успешная. СМИ, да. И причем же, наверное, я могу это рассказать, в смысле, может, там был вопрос, но я расскажу, да, то есть когда они создавали Гехтер с Эмпилоговым, тогда они, скажем так, встречались создатели этого портала, угу. они жили, ну, в общем, в центре Москвы почти в квартире. На Поведа, квартире, да, там да, съехали, да, с этой квартиры, угу. и так зарегистрировано в Роскомнадзоре, это Prime Crime, и вот владельцы этой квартиры Uh, рассказал мне, что приходит огромное количество писем, uh, разных в том числе от полиции. А ведь, собственно, в судах, uh, почему правилам не принимает? Потому что они могли найти владельцев ресурсов, соответственно, uh, mm-hmm. достоверность не проверить. И вот, это значит, владелец mm-hmm. квартиры, я с ним долго mm-hmm. разговаривал, он говорит, слушайте, а хотите хотите, забирайте все это. Вот. И, конечно, наверное, в времена Фонтанки я бы еще подумал, но сейчас уже, вот, сказал, нет, но ну, это все-таки чужая переписка, да. Вот. У него там дома это все хранится mm-hmm. так что... Ну
1: mm-hmm. да. А теперь мы выключим диктофон и съездим с тобой Вдвоем и
0: заберем Просто ради архива, знаешь. Да, почему он же говорит, что Во-первых, это красиво,
3: да. Интересно, почему он знает, видимо, не знает, читает или нет. Он говорит, там есть много писем от сидельцев. вот. конечно. Наверное, там не знаю. я
1: думаю, там куча историй, да.
3: Да, ну то есть, да,
0: кстати. Короче, Короче, мы все поняли. Поехали. Во-первых, поехали, а во-вторых, я думаю, что исследователь Марк глиоте который написал итальянский а, огромную монографию воры, дал бы дорого
1: Знаете, за ящички. такой архив. Да. Mm-hmm. спасибо тебе большое. Спасибо большое, очень интересно.
3: Ну, представляешь, там э, писа какие-нибудь, не знаю.
1: Надо забрать, Андрей, надо, надо забрать. забрать. На самом деле,
0: я думаю, что довольно весь наш этот подкаст и текст, в общем-то, Андрея и Оксаны про то, что эта культура уходит и умирает, как любая умирающая культура, она начинает нести на себе следы ностальгии, независимо от того, ну, какой она там страшной или не страшной там либо была. Я просто думаю про все эти многочисленные монографии. Действительно, монографии это изучается, криминальный мир очень подробно, очень интересно, западными учеными. Как, например, изучались банды 90-х, вот вышла монография Слова пацана» про казанские банды 90-х. И читаешь и такая э, классная саспенсовая, не знаю, э, история, а потом, в общем, так понимаешь, ну, люди там, да, не знаю... Вообще. Да, вообще... в асфальт э, других людей ну закатывали, вот, то есть буквально. Ну, вот
1: я как раз с этого никогда не, не могла забыть и никогда ни разу не очаровывалась, и, и, не не, знаю, не могла просто, вот, поэтому, наверное, у меня и не вышло стать суперэффектным, эффективным, эффектным, может быть криминальным корреспондентом. Нужно, нужно
0: а, какое-то завершение, но я думаю, что мы закончим на этом трогательном признании от а, Олеси Герасименко. А, с вами был подкаст «Давай голосом». Я Настя Лотарева, я спецкор русской службы BBC.
1: А я тоже спецскор, русской службы BBC. И не криминальный кор, так приятно. И слушали мы тоже спецкорра
0: русской службы BBC. Так вышло. Пожалуйста, слушайте подкаст «Давай голосом» на всех подкастах Площадках ставьте звездочки и пишите комментарии, может быть, о том, что вам было бы интересно послушать. Я напоминаю, что мы выходим с, совместно с премией Редколлегия. На сайте премии коллеги можно посмотреть лучшие тексты про Россию и расследование лучшее. А мы с вами прощаемся. Пока. Пока-пока.